0: Авторадио. Hey!
1: Ну что ж, друзья, портал счастья вновь открыт. Это драйв-шоу, поехали. Давайте пустим волну. Уу-у-у-у! Вот же мы дураки-то, конечно А то мы увидим, ладно а, Доброе утро, чистое сердечное, доброе, приятное утро Итак, сегодня в программе то, о чем вы мечтали И скучали за время нашего отсутствия Закуски из новостей от Дарьи Решетниковой
2: Привет-привет, я сегодня вам расскажу В каком городе библиотекари Бегают за читателями, а музыканты Преследуют слушателей Прекрасно,
1: скоро, скоро. дождемся Так, безглютеновое настроение от Ивана Броневого
3: Все точно, потому что это полезное, А главное, вкусный завтрак, омлет Который выглядит как десерт, рецепт узнаем буквально через 15 минут. Звучит. Также
1: нас по подарки, много музыки и, разумеется, приятные люди, которые будут нам писать в драйв чат. То есть вы, друзья, номер давайте запомним сразу. 915-459-2020, WhatsApp, Viber, SMS, телеграм-канал, авторате. Все для того, чтобы вы уже действительно нам дали какой-то маячок, чтобы вы проснулись, чтобы готовы, чтобы вместе с нами. Ну а мы уже потом, соответственно, к вам вернемся после классного трека и с вопросом. Вот такие дела. 705. Лучше не откладывать сейчас вот... Будильник-то второй раз, потом опасно, возможно, не проснетесь уже, потом опоздаете, потом будете винить Решетникову. Вот. Это, кстати, лучший способ. Попробуйте Снять стресс. винить не вините себя, а других людей. Поверьте, это помогает. В общем, это драйв-шоу, поехали. Мы начинаем.
0: Драйв-шоу. Поехали. поехали. Каждое утро. На Авторадио.
1: Так, а, ну я думаю, что вы все проснулись, дабы и девочка хорошая пела. Нравится она не только детям, но и... их папам Нюша. Теперь давайте перейдем, друзья, к нашему драйвчат. Традиционное общение, которое нам поможет и проснуться, и стать чуть ближе. Но прежде новость.
2: Да, новость есть. Смотрите, по результатам опроса социологов выяснилось, что 19% россиян при воспитании детей вводят штрафные санкции. За несделанные уроки, например, лишение планшета и других электронных устройств использует 9% жителей, а 10% сказали, что предпочитают лишать своих детей карманных денег. 81% процент опрошенных считают штрафную систему в собственной семье абсолютно неэффективной. Такие вот дела.
1: Ну, будем говорить про штрафы, получается, сегодня. Я думаю, что да. Ну, давайте откроем драйв-чат. Драйв-чат. Поехали. Слушайте, но, опять же, возвращаясь к твоей новости к детям, если бы с ними проводили какие-то беседы, мне кажется, то можно было бы и не прибегать к этой системе.
2: Я с тобой согласна абсолютно.
1: Вот. Я сейчас маме своей тоже это напоминаю. Я рассказывал как-то, что у меня, если я себя плохо вел, отнимали э, провод. Провод от сети компьютера. У меня делали ровно то же самое, но я купил себе. А у меня был принтер с таким же входом. Поэтому я просто переставлял его. Гениально. Да, пришло время признаться. Хотя до сих пор боюсь... Меня...
2: Ремень, Батин, ты знаешь, лежит-то неподалеку. Меня лишали игры в приставку точно так же. Ну, так а... что наказывали с такими вот штрафами.
1: У всех это было, поэтому сегодня мы вас спрашиваем, друзья, как вы относитесь к штрафной системе. Давайте за несерьезные поступки, проступки, проступки, да, не поступки, угу. проступки. Вводили ли вы такие методы у себя дома, может быть, на работе? Если вы начальник, тоже отпишитесь нам, пожалуйста. За что вы получали, наверное, самый странный штраф и в каком размере? Ну, может быть, какое-то задание или денежное. Ну, наказание, да. Не не обязательно мы мы, не обязательно это деньги конкретные, вот Ну, суммы. Давайте, если уж денег касаемся, вас на деньги штрафовали?
2: На деньги нет, но попытки были.
3: Попытки были. Иван. Да, <свист> Штрафовали вас. <свист> да, был, был проступок у меня как-то на работе. Ну и 50% от зарплатки-то улетело. Как хорошо, что ты теперь с нами в команде. <свист>
1: да. А, давайте, друзья, 915-459-2020. WhatsApp, Viber SMS и телеграм-канал Авторате уже доступны для того, чтобы вы ответили нам на вопрос. Вы его слышали? Ну, мы, конечно, еще раз его повторим неоднократно. Сегодня говорим про штрафы. Да, несерьезные проступки. Вводили ли вы такие методы у себя дома или на работе? Может быть, вас штрафовали на крупную сумму денег. Пишите, а мы все это, разумеется, прочтем. Съешь меня. Александр Белькович, дамы и господа, шеф-повар и ведущий программы «Просто кухня на СТС» прямо вовремя подъехал к нам. Для всех, кто завтракает прямо сейчас, мне кажется, будет очень э, в тему классный рецепт. Саш, привет. Привет!
3: Привет! Расскажи
1: нам, пожалуйста, про омлет, э, вот этот воздушный, который в соцсетях периодически э, у блогеров всевозможных появляется, под названием «Пуляр». Знаешь ли ты такой?
4: Конечно, знаю. Это очень хорошая вещь. Готовится легко. Берете сковородку с антипригарным покрытием. Это важно. Сейчас такие есть у всех. Вот, вам нужно взять три яйца и разделить белки от желтков, отделить желтки. Можно ничего не наливать, а можно добавить чуть-чуть сливок, чтобы было вкуснее и жирнее, перемешать не сильно. А вот белки отдельно нужно взбить щепоткой соли. Соль стабилизирует плотность, когда взбиваете белок. Mm-hmm. Вот. Просто миксером или венчиком ручным, но это долго придется, но заодно можно сделать, размяться, так сказать. Короче, потом берете сковородку, ставите на нагрев. Нагрев должен быть прямо очень слабенький. Это важно для этого омлета. Прямо это самое необходимое, что должно быть. Наливаете туда маслица, любое, сливочное, лучше сливочное, вкуснее будет. Чуть-чуть. Оно у вас только и выливайте сначала туда желтую массу. Чуть-чуть? Желтки. Нет, все. Ага. Вот, наливайте туда желтки, их всегда меньше, потому что белок сбивается, увеличивается в объеме, а желтки нет. Тоненьким слоем, как только они у вас начинают чуть-чуть подпекаться, вот этот вот блинчик желтенький, тоненький-тоненький блинчик, вы берете и выкладываете туда белки, аккуратненько лопаточкой размазываете, то есть у вас должна получиться тоненький блинчик желтенький и примерно раз в 10 по толщине больше белковый. Затем накрываете сверху крышкой и на медленном огне прям готовите минут 5. Что происходит у вас? Именно под крышкой, это важно. У вас происходит там, что конденсат, нагревается, водяная баня, снизу идет жар, и за счет этого нежные белки начинают схватываться и готовиться. Белок сворачивается, и вот этот блинчик, он у вас толстый, белковый, он не уменьшается, а в таком виде и остается. Но он меняет свою плотность, он становится готовым. Потом через какое-то время достаете, пальчиком его потрогали, посмотрели, если все, белок схватился, значит отлично. Снимаете, разрезаете его на две части и одну половинку кладете на другую. И у вас получается, что толстая белковая запеченная прослойка посерединке, а по бокам по жесткие, внешним краям желтый тоненький желтый ставили
1: тоники. если вдруг кто-то не понимает о чем это похоже на перо на
4: торт на да, чизки ну
1: да такой очень сильно воздушный.
4: Mm-hmm.
1: и Ой. это очень
4: да это можно на самом деле Два счета удивить своих родных, как все сказать: чуть такое, это омлет куляр. Да, нет, там чуть такое,
1: я уделал всю кухню. Омлет готовил. Исключительно наша история. Давайте, друзья, попробуем, а потом пришлите нам. Собственно, по номеру 915 45 20 WhatsApp, Viber смс, телеграм-канал автораде. Получилась у вас такая история или нет? Александр Велькович, шеф-повар и ведущий программы Просто Кухня. На телеканале "СТС" был с нами. Приятного аппетита тебе, 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 всем. А Саша спасибо. Спасибо.
0: Поехали!
3: Драйв-шоу на Авторадио!
5: Новостница! Новостница!
2: Новостница!
3: Ну что, настало время самых приятных новостей, я надеюсь, от Даши Решетниковой.
2: Будут очень приятные новости. Вот Вы просто даже не поверите, что случилось в Ростове-на-Дону. Там произошел просто невероятный, необычный эпизод, от которого вот я, когда его даже себе представляю, я прям с ума схожу от какого-то восхищения. Вот, допустим, представьте себе картину. Один пианист, пианиста зовут Руслан Нуреев, и он решил устроить такой настоящий концерт прямо в городском автобусе. Вот вы сейчас на самом деле никто не ослышался, кто слушает меня в автобусе настоящий концерт. Представляете себе картину. Пассажиры такие берут, едут по своим делам. При этом водители катают по городским улицам. Вроде бы все как обычно, но нет. Вот на самой передней площадке автобуса расположилась как раз пианино. Там же находится наш музыкант и играет на инструменте мелодию, допустим, девушки «Как звезды» от Андрея Губина. Песню такую все помнят? Хорошая же. Да, представляете, как девушкам было приятно такое услышать. Это же настоящее шоу. Ну, прям очень мило. И, кстати, это это не первый раз, когда Руслан устраивает какие-то такие концерты, выходит за рамки таких классических музыкальных выступлений. Он уже играл, и сейчас это будет прям мощное такое заявление, он играл на платформе эвакуатора, катался по улицам города и тоже играл какие-то известные произведения. Вот как по мне, так этот парень действительно точно знает, как сделать концерты доступными для всех и, в принципе, удивить публику. Это же здорово, я такого никогда не видела на самом деле.
1: Чаще в метро спускайся.
2: В метро я видела концерты, но там никто на эвакуаторе не катался.
3: Там да. и танцы, и концерты, и скрипки. И я даже видел зоопарк. Что метро, когда есть электрички? Вот там еще и магазин
1: на диване. Там, да, там менеджеры по продажам легендарные просто. Ручка, шарик, как сейчас помню. Даже повелся и купил.
2: Но мы, наверное, на разных станциях метро катаемся. Я не видела вот зоопарк, но игры музыкантов видела тоже. Но не так зрелищно это было. А, кстати, есть еще кое-что зрелищное. В город Орел, есть такой там библиотека придумали способ потрясающий, как приучить народ к чтению. Они делают это при помощи спорта. Вот 27 мая они устроят самый настоящий забег, и цель его простая. Они будут ловить случайных прохожих, задавать им какие-то простые вопросы и за правильные ответы дарить книгу и дарить приглашение в библиотеку. Мне кажется, это просто гениально, как вот современного человека еще можно затащить в библиотеку в наше время, когда, в принципе, все в интернете есть. Вот мне эти события нравятся определенные, музыканты и Библиотекаре, Все они большие молодцы. И мне просто интересно узнать, что же будет дальше. Какие еще перформансы нам устроит жизнь. Может быть, работники музеев что-то придумают. Или э, какие-то еще будут классные штуки. В общем, я гадать не буду, а буду традиционно следить за новостями. И, конечно, делиться с вами обязательно.
5: Новосница, новосница. Но посмотри сообщение, посмотри сообщение, посмотри.
1: Хорошо! Посмотрим мы сообщение, с удовольствием это сделаем. Это «Драйв-шоу. Поехали» в эфире «Авторадио», где прямо сейчас действительно будет минута, посвященная «Драйв-чату». WhatsApp вайбер, SMS 915-459-2020 и телеграм-канал «Авторадио» тоже не забывайте. У нас есть и работает круглосуточно. Тема «Штрафы». Как вы относитесь к штрафной системе за несерьезные проступки? Вводили ли вы такие методы у себя дома или на работе? За что? Возможно, вы получали самые странные штрафы в каком размере. Погнали! Драйв-чат. Поехали! Слушайте, мы не так давно были в Казани. Э-э- год даже еще не прошел. Правильно? Ну, да. Но вот, мне кажется, многое, что там изменилось, либо Леха перепутал нули. Значит, в Казань при не наделан стройкаску, ободок
3: снизу uh-huh.
1: на подбородок, штраф 25 тысяч. На машине не включил ближний свет фар 50 тысяч. И неважно, сколько ты зарабатываешь. Либо... Что-то мы не знаем о Казани за эти 11 месяцев нашего отсутствия. Что там резко поменялось. Ему улегка какая-то странная работа. Но штраф за ближний не... светвар полтинник, я
3: все-таки надеюсь, что это ноль просто лишний. Ну да, ну либо какие-то коммерческие внутренние уставы. Может Скорее быть.
2: Скорее всего вот так, как Вань ну, говорит.
1: судя да. по довольному лицу на аватарке Лехи, он обладает такими средствами.
2: А мне вот гневное сообщение пришло от Светланы. Она пишет, что штрафовали на работе и до сих пор жалко эти пять Хотя прошло уже семь лет, не разобравшись ни за что и много-много злых таких гневных смайликов. Да? Да, мне жалко Светланы. Так,
1: друзья, чтобы мы сами себя не оштрафовали, потому что что это интересная новость. Если мы ее не скажем, то О, могут. Могут. Да не могут, нам будет просто самим обидно Хотелось бы вам напомнить, друзья, что 14 июня у нас состоится второй суперфинал игры Много денег на Авторадио, куда вы все, соответственно, приглашены Главное это принять участие, зайдя на сайт Авторадио.ру и заменить свой гудок на гимн. И тогда, еще раз, 14 июня во втором суперфинале вы сможете побороться за классный, мощнейший
3: внедорожник Exit друзья Он выглядит роскошно, стильно, дорого, но он и стоит, согласитесь, дорого Зайдите, посмотрите на сайте Авторади.ру, есть фотографии, в соцсетях есть фотографии с нами этого автомобиля в полный рост. Постоянный полный привод, широкоформатная мультимедийная панель, панорамная крыша, сверхпрочный кузов, просторный салон и многое-многое другое будет радовать вас каждый день, если именно 14 июня вы у нас его и заберете. Друзья, ну а насчет драйв-чат, напомню, вы можете всегда написать нам прямо сейчас, сделайте 915-459-2020.
1: Слышите, а? К нам кто подъехал? <свист> Похоже, хоть нет? <свист> ну, немножко. На китайский <свист> мотоцикл. Ну, <свист> так, <свист> к нам подъехал Александр Пионер, основатель мотошколы «Мототрак». Доброе утро. Доброе утро. Добрейшего, добрейшего утречка. Александр, ну, смотрите, мы тот с Иваном, я не знаю, как Дарья, ну, лично я за себя даже скажу, очень хочу мотоцикл, собственно. +1. Но... Прежде нужно, соответственно, научиться, потом уже пойти права, вот это все получать. Сколько стоит обучение? И сколько оно длится вообще?
6: Обучение на категорию А по программе «Переподготовка». «Переподготовка» — это когда у человека есть уже категория П. Средняя цена в Москве стоит 30 тысяч рублей. Это 18 часов практики, мотоциклы, экипировка, топливный сбор, сопровождение на экзамене в ГИБДД с предоставлением техники на экзамен бесплатными пересдачами обязательно, если школа адекватно относится к своим ученикам, и сопровождение инструктора от школы на экзамене тоже.
1: Mm-hmm. А 18 часов практики, это, ну я имею в виду по часу в день, да, получается, или сколько там? А-
6: госпрограмма регламентировала 45 минут занятий, академический час. Мы, м- а- мотошколы Москвы, ну, кто грамотно относится к своим ученикам, пер- пер- сделали 60 минут астрономический час и рекомендуем 120 минут занятий, то есть 9 уроков по 2 часа. Приблизительно а. 2-3 раза в неделю вы занимаетесь, и тогда эффективность будет.
1: А мотоциклы предоставляются, понятное дело, в школе? А они какие? Автомат, ручная коробка?
6: Механика. Ну, механика. Механика на ноге классическая, да. А у нас мотоциклы в нашей школе — это КТМ, австрийская марка, КТМ «Дюки» 200 кубов, 250. Значит, мы расширили линейку. Обычно школа использует одну какую-нибудь модель. Мы сделали 250, 50, потому что есть ребята, кто выше рост 182, И на кубовых конструктивно уже неудобно, вот поэтому мы решили опционально добавить еще.
3: Так, кроме мотоциклов, кроме мотоциклов еще что-то предоставляете? Я про экипировку, защиту, там же локти, черепаха, шлем.
6: Обязательно, обязательно шлем, полная экипировка, шлем, черепаха, это мотокуртка уже с локтями и колени.
2: Александр, а я вот тоже хотела бы на самом деле мотоцикл, как и Ваня и Денис, но у меня все-таки есть страх всегда. Мне страшно ездить и быть пассажиром. Можно ли как-то вот обучиться безопасно ездить?
6: Есть курсы контрварийной подготовки, которые мы очень рекомендуем студентам проходить после категории А. Как раз мы проходим на более высококубатурных мотоциклах, и именно те модели используемые в городе. И мы можем да, сделать занятие на том мотоцикле, который бы вы захотели. Например, да? Соответственно, адаптировать вас уже к формату э, тяжелого дорожного движения и на городском обучении. Мы там делают курсы с Bluetooth гарнитурами, чтобы студент слушал, что ему объясняет инструктор со съемкой на видеокамеру и дальнейшим видеоразбором. И сама контрварийная подготовка на площадке уже отрабатываем элементы там резких э, интенсивных торможений. Заносы, свешивания, контрруления. То есть, как раз вот весь набор опционала по приемам вождения мотоцикла в городе. Да, мы это все можем отработать на площадке, на курсах контрварийной подготовки.
1: Да. Понятно. Слушайте, да. но как-то стало проще и легче. Я обязательно к вам запишусь.
3: С нами был основатель мотошколы Мототрек Александр Пионер. Спасибо. Да. Это я, пока только ртом. До свидания.
6: Спасибо.
0: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро. Ра-та-та, ра-та-та, с собой На Авторадио.
1: Драйв-шоу «Поехали» по-прежнему в своем рабочем месте, а вы, я надеюсь, также у своего авторадиоприемника. Здесь Дарья Решетникова. Доброе утро. Ваня Броневой. Здрасте. Денис Курочкин. Через несколько минут к нам заглянет техноблогер Андрей Рассказов с новым «Хуавеем», по-моему. нет, ну что... Или
3: «Хонор», или еще какой-нибудь китайский бренд.
1: Ну, знаем, что какая-то мраморная плита нас ожидает, возможно, даже дорогая, а может быть и бюджетная. А
2: я вам расскажу, как можно себе позволить дорогие товары и что нужно делать, чтобы получать пенсию миллионами раньше, чем вам стукнет 60, вы об этом узнаете.
3: Ну а мы, напомню, еще и в драйв-чате с вами. Непосредственно вот с вами лично общаемся. Расскажите, как вы относитесь к штрафной системе за несерьезные проступки? Вводили ли вы такие методы у себя, я не знаю, дома или на работе? За что получали самый странный штраф и в каком размере? Деньги, или, может быть, штрафное какое-то задание наказания наказание. Пишите нам. Поехали! Драйв-чат, друзья.
1: Сегодня мы посвящаем штрафным санкциям, которым вы подвергались. Или наоборот, самих ввели. Будь то вы начальник, или, может быть, просто где-то вы получили, ну, а также нарушив правила дорожного движения. В общем, обо всех штрафов э, в вашей жизни. WhatsApp, вайбер, смс, телеграм-канал Авторазио, 915-459-2020, понеслась.
2: Итак, нам пишет Галина. Э, Пишет, меня как-то оштрафовала моя начальница. Внимание, за что? За помятую елку. Я даже сохранила скрин этой переписки, а елку искусственную, где веточки из проволоки, я типа помяла, когда унесла из офиса в подсобку. Просто тогда не знала, что она захочет на меня это дело повесить, чтобы за елку не платить. Вот так вот решила Галина.
3: Миша рассказал о самом жестоком наказании в своей жизни, причем свежее относительно. На новогоднем корпоративе, ну, в прошлом 22 втором году я сильно задержался. Виноват, неправ. Но когда пришел, жена сказала, что все, все новогодние праздники без поцелуев. И она сдержала свое обещание. Больше я никогда не опоздаю что домой. значит без поцелуев? Я думаю, что это аллегория. А, без любви? Да, без любви, можешь так сказать.
1: Ну, ты тоже так э, себе, конечно, шантаж. Ну, не странно дома, так в другом месте любовь найдет
3: Ну, либо вообще непонятно, как, как бы, если это одному из двух нужно, в принципе, то к
1: чему такая любовь? А я бы задал вопрос, а чем ты будешь и как ты это будешь заменять? Может е- быть у нее тогда где-то дружок есть, на ее корпоративу?
3: Я бы не выдавался,
1: давайте... Давайте... Б- <смех> Развозить эту тему. Доброе утро. А, периодически лишают меня премии за невыполнение, за невыполнение денежного плана в размере 15 тысяч рублей, пишет нам Вован. Хотя мы с деньгами вообще не работаем, оплата а строго картами, банк или стрелка тройка, но у нас денежный план. Как я могу повлиять на количество пассажиров, чтобы выполнить план? <смех>
3: <смех> Крик души.
1: <смех> с уважением, Вован.
3: Да, ребята, чувствую, не сладко вам порой приходится. Хочется, конечно, побольше узнать, потому что тема явно зацепила и задел за живой. Как вы относитесь к штрафной системе за несерьезные проступки? Вводили ли какие-то наказания у себя дома или на работе? Все это рассказывайте 915-459-2020.
0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио!
1: Так, друзья, давно мы не заглядывали в мир IT И у нас для этого есть наш Светоч Наш человек, который в этом во всем разбирается И прямо сейчас приземлился к нам на стол в студию Драйв-шоу, поехали Андрей Рассказов о новом э, мобильном, как я понимаю, телефоне Либо смартфоне Ну, сейчас узнаем у него лично Давайте послушаем Ну и гаджеты Гаджеты Поехали
7: Андрей, приветики. Доброе утро.
1: Привет. Так, ну чем что ты?
7: Я расскажу про Huawei P60 Pro. Uh, у них линейка вся, соответственно, ну, то есть там не только Pro, там есть обычный P60 и есть mm. Pro. Uh, просто я тестировал именно Pro-версию. И сейчас uh, интересный момент для телефонов и для Huawei вообще, особенно в России. Uh, например... Uh, вот эта модель, конкретно PRO версия, угу. есть такая э, французская лаборатория DXOMark, э, которая регулярно в лабораторных буквально условиях практически тестирует камеры смартфонов всех, которые выходят на рынке, и э, оце- дают им оценки. И прямо сейчас это самый высоко оцененный телефон. То есть он лучше э, всех, включая Samsung, iPhone, э, все другие китайские телефоны, будь то они там в коллаборации с Leica сделаны или с кем-то еще. Вот, Так что это интересная заявка такая, ну, от себя, скажу так. Так что, сразу забегая вперед, что основная камера у него действительно очень хорошая и, на удивление, очень классный телефотообъектив, который, ну, вот этот зум 35 кратный а, Что такое, что из себя представляет сам телефон? Да, в общем, классический а, прямоугольник. А, у него главное, наверное, что важно, края по бокам загнутые, ну, то есть, если кто-то такое любит, uh-huh. сам по себе экран — это супер классная AMOLED, очень яркий, с высокой частотой обновления. Все с ним прекрасно. Это флагманский телефон, опять-таки, с характеристиками у него тоже все прекрасно. И у него интересные цвета. Например, задняя крышка один из цветов, который в России, кстати, тоже будет, он такой мраморный, белый. Это, ну, это сделано под мрамор, но каждый телефон делается индивидуальным. То есть ребята в Huawei говорят, что ни одна ни один рисунок задней крышки не повторится. То есть у каждого он индивидуальный. Как это...
2: отпечатки пальцев, да? Да, да, да. Так, это секундочку. тоже прикольно.
7: А если сломалась задняя, вот это как раз ты говоришь, панелька? Я думаю, что их наделали больше, они в любом случае все индивидуальные, просто другую поставить.
1: Нужно будет есть по магазинам. Извините, а вот здесь такая вот штучка индивидуальная. Это э- как будет в фильме. Ну, мне меня такое вот пальто, только вот перламутровые, пожалуйста, пуговицы.
7: Ты просто не сможешь прийти в магазин и сказать: а мне вот такую же, которая у меня была, тебе скажут э- похожую, да, дадим. Похожую. Да. Но похоже. Значит, вот. получается, значит, и у кого-то уже она будет. И все. Не, ну такое индивидуальной не будет. Аж. Опять же, я же говорю: они же сделали все, все не похоже Потому что там рисунок, и его невозможно повторить идеально. А, вот. Поэтому, mm-hmm. ну, в общем, такая фишка есть. И я, кстати говоря, рекомендую. Я посмотрел на все остальные цвета. И... Но ну, они обычные. Есть mm-hmm. светлые, есть черные. Это скучно. Скучно, когда посмотрел уже на такой вот под мрамор. Опять же, он сделан из стекла, ничего такого, но на ощупь очень приятный, такой тактильный. А, что касается всего остального, как и флагман, он работает быстро, и там, насколько вы знаете, компания Huawei у них нет Google сервисов. И... Здесь наконец-то это решили, во всяком случае. В mm-hmm. AppGaller uh, это их собственный магазин приложений, и там появилась такая штука виртуальный, в общем-то, Google сервис. Ты заходишь туда, к ним привязываешь там все, что тебе нужно, YouTube, не знаю, там Gmail все остальное, и все работает. И наконец-то, Huawei я за в течение года не мог как-то вот прям всем рекомендовать, потому что кому-то может не хватать вот этого всего. А сейчас, да, пожалуйста, кто угодно может себе брать, им пользоваться. И ни, ни, ни в чем не терять. Более того, мне кажется, сейчас единственная компания, у которых есть вот этот магазин приложений, там есть, во-первых, все русские банки, во-вторых, можно российскими картами там все оплачивать. Давай к финалу, сколько стоит? А, стоят они от 70 тысяч рублей, 70, 79 вы отдадите за Pro-версию, из 95 за ну, максимальную pro там 12 гигабайт оперативной памяти, 200, 512 встроенной. Вот такие цены Ну и, собственно, угу. в открытом доступе, в нормальном уже пришел магазин и приобрел В да? официальном Да, да, они уже, они появились в России Вы можете купить, мне кажется, на любом, ну, маркетплейсе Или там даже в больших магазине. Я, кстати, не знаю, если честно Я так в интернете смотрю и просто заходишь в какой-нибудь маркет угу. онлайн и все Советуешь, в общем Слушайте, да, рекомендую. Единственное, что там процессор прошлогодний, а не сегодняшний. Но если о, камера для вас важна, проблема? то пожалуйста.
1: У меня процессор даже не знаю какой. Спасибо большое. Это был Андрей Рассказов о модели еще раз Huawei. Huawei P60 Pro. Спасибо. Спасибо, пока.
0: Поехали. Драйв-шоу на Авторадио.
2: радио.
3: Она всегда выглядит минимум на миллион долларов, дашь Решетникова.
2: Главное, чтобы не на миллион лет. Смотрите, какую историю вам приготовила ребята. Значит, бабушка есть одна, она живет во Владимире, и она вот наконец-то получила свою пенсию в размере миллиона рублей. Эту сумму ей, кстати, пенсионный фонд задолжал еще аж с 2011 года, и все это время она вообще не получала ни копейки вообще пенсии по старости. Дело разрешалось постепенно. Сначала наша пенсионерка обратилась в прокуратуру, потом в другие надзорные органы потому что как бы, ну, у нее возник вопрос, а почему ей не выплачивают эти деньги уже целых 10 лет? Сначала она пошла в пенсионный фонд поэтапно, там ей предложили выплатить деньги за последние три года, но наша героиня, конечно, на такой расклад не согласилась. Да и кто бы согласился-то? Оказывается, причина, по которой ей перестали платить пенсию, была вообще совершенно абсолютно какая-то нелепая. Почтальон ей просто не мог доставить пенсионные выплаты, потому что не мог найти бабушку по ее регистрационному адресу. Как-то странно звучит. И вообще э, странным кажется мне то, что она почему-то не обратилась за своими деньгами раньше, чем через 10 лет. Ну, это пока остается загадкой. Может, ей все-таки кто-то помогал или какие-то другие были причины на это дело. Но, в общем, конечно, история вообще знает случаи, когда почта задерживала и письма, и посылки. Вот, например, в Екатеринбурге есть семья, которых, у которых, наверное, какое-то почтовое проклятие есть. Я бы так это назвала. Во-первых, им шла э, упаковка, посылка, точнее, с несколькими пачками какао больше, чем 8 лет. Сейчас эта же семья ждет посылку от своих друзей из США уже полтора года, и это тоже такая вот какая-то странная история. Я надеюсь, что, конечно, они дождутся обязательно свои посылки и дождутся их раньше, чем через 8 лет, и, конечно, не переплюнут по ожиданиям бабушку из Владимира. Ну, Пусть это как-то вот в ближайшее время произойдет. Но все-таки самое главное в этой истории то, что нашей пенсионерке вернули все ее деньги. Суд, естественно, решил дело в ее пользу и признал полное право на получение пенсии. Теперь она все получила. Еще, кстати, сверху получила 1 миллион рублей за моральный вред. Вот такой счастливый финал, я
1: считаю. На ну, Мальдиву поедет? Наверное. Внук. Может быть.
5: <свят> лазница, лазница.
1: Каждая песня, все, конечно, для вас. Как поет Мария Кранберри. это драйв-шоу «Поехали». Прямо сейчас посмотрим как раз ваше сообщение в нашем драйв-чате, друзья. Сегодня мы разговариваем о штрафах. Собственно, и вас об этом спросили. Как вы относитесь к штрафной системе за несерь... Несерь... несерьезные, несерьезные. Да, проступки? Может быть, это было дома у вас введена эта система? Может быть, на работе? Может быть, вы попадали под санкции как раз на работе? Давайте об этом узнаем. Драйв-чат. Поехали. Виктор нам написал, а прилетел из Хабаровска, еще тогда в Ленинград, mm-hmm. переходил улицу на зеленый свет, а тогда только поставили дополнительную табличку а, зеленых человечков. Я не знал. Милиционер вследствие своей воздушной будки, как дядя Степа, и оштрафовал. А потом я показал командировочный из Хабаровска, и он отменил штраф. Неплохо.
2: Какой добрый человек. Роман Семченко пишет нам. Доброе утро. Было дело, ехал на служебном автомобиле. Одна из камер зафиксировала проезд на запрещающий сигнал. Фото и штраф пришли в контору. Оплатил штраф 5000 рублей. В конце года еще лишили 50% от 13-й зарплаты. А это 65 тысяч. До сих пор на эмоциях и начальство не слышит.
3: Дмитрий написал, «Лишение премии и даже надбавки за культуру обслуживания сроком на 3 месяца общей суммой около 45 тысяч рублей, когда работал кондуктором. Почему?» – отвечает. «Недостача 2 рубля при сдаче денег в кассу, которые на самом деле просто упали, вывалились из руки, вот эта двухрублевая монета, а кассир принципиально отказался их принимать. В результате отомстил, когда работать стало некому, отказался выходить с выходного. Больше меня не наказывали, но 45 тысяч рублей за упаковку». Монетку, но, ну, по-моему, это.
1: это, ту как, матч. это где это
2: был монетный
3: много. двор? Не-не-не, кондуктор <с просто сдавал выручку.
1: Так, утрочка добрая. Однажды был оштрафован за опоздание на вечеринку. В наказании необходимо было выпить чайный бокал очень крепкого домашнего. Ну, так как ты. я шел на эту вечеринку не кроссворды разгадывать, я с легкостью согласился быть оштрафованным. Вот, Жаль, что не помню больше ничего на этой вечеринке. Виталий Зурюпинский нам написал. А Я к чему сейчас это сообщение прочел? Что вы тоже будете оштрафованы? Не Пока еще не придумал как. <с-у-у> <с-у-у> Но явно придумаю, если вы прямо сейчас не возьмете в руки свой мобильный и не дозвонитесь к нам. Эпическая сила, друзья, на
3: старте. 258-3320 код города 495. 258-3320 код города 495. Звоните прямо сейчас.
0: Поехали!
1: Драйв-шоу на автораде. Ой, готов слушать ее бесконечно. Полина Гагарина. В эфире трайшоу. Поехали! У-у-у-у-у. Так, ладно. Потерялся, поплыл, когда я слышу. Mm-hmm. Что у нас дальше по расписанию? У нас игра «Эпическая сила» Спасибо, и Сергей там уже, да, на связи? Томится да. Давайте с ним знакомиться ближе Эпическая сила. Серега, здравствуй! Привет Доброе здравствуй, утро привет, привет Доброе утро, ребята, доброе утро Так, ты довольный, счастливый, ты в отпуске, что ли? Ты выходной? Ну, скоро,
6: буквально на следующей неделе планирую ехать. —
1: уже. А, и куда едешь? Думаю, поеду, поеду, наверное, семью из Санкт-Петербург. Вау, слушай, классно! Классно тебе там отдохнуть. Но прежде давай скрасим как раз вот эти минуты ожидания твоего отпуска еще и классным подарком. Подарим тебе, наверное, футболку мощную.
3: Или зонт. А давайте
2: зонт. В Петербурге же дожди. А
3: давайте по ситуации. А давайте сначала а он давайте. выиграет. Итак, значит, правило. Слушай внимательно. Сережа. кинокомпания, трейлеры которые стоят дороже, чем полнометражные блокбастеры голливудские, наша автородийная, она выпускает триллеры на отечественные фильмы и мультфильмы. Исключительно. Ты сейчас один из таких услышишь. Твоя задача понять, о каком фильме или мультфильме идет речь. Справишься? Какой-нибудь подарок мы тебе 100% подарим. А вот если не справишься, слушатели сделают это за тебя. Будь уверен, если вы догадались, о каком фильме и мультфильме идет речь, пишите 915-459-2020 WhatsApp, Viber, SMS. Серега,
1: он тебя просто пугает. Вот знаешь, что Джути нагнал, что у тебя тут конкурентов много. Их немного, их архи много. Это раз. А во-вторых, я с тобой буду если что помогать. Готов? Готов. Давай. Пойдите. Погнали, Иван, гасите свет, включайте э, трейлер.
5: Эпическая сила. Кинокомпания Bad Robot при поддержке общества анонимных кибернетиков представляют, до чего дошел прогресс. Киборги. Они заполнили планету. Они умнее быстрее и сильнее обычных людей. Их можно похитить, обмануть или перепрограммировать. Но нельзя отключить. Ведь никто не знает, где у киборга та самая кнопка. И пока преступный мир загнивающего Запада пытается подчинить своей воле шедевр советской технической мысли, мы не можем сдержать слез, глядя на робота, который мечтает только об одном — стать человеком.
1: Смотрите во всех кинотеатрах. Ну а что мы будем смотреть в кинотеатрах, нам расскажет Серега. Давай. По-моему, все очевидно.
2: Mm-hmm. Даже да, я впервые догадался.
6: Ну, ну и, скорее всего, может быть, это есть подозрение, что это Терминатор.
3: Терминатор. <связано> а, и, еще <связано> раз, Серег, я тебе вот минуты три назад, даже две, сказал, что только отечественные фильмы или мультфильмы.
1: Давай по- подумаем, я тебе маленькую подсказку дам. Сейчас проблемка небольшая в категории в магазинной категории, если ты идешь за этим. Я максимально подсказываю. Сложно. Хорошо. ну Миксер и тому подобное, это все отдел, вот этот отдел.
2: Что продает
1: Эльдовидео? Ну да. Очень даже похоже. Очень прям даже в лоб уже бьем. Слово какое. Одно. Там один вот с такой фамилией. Tre- их там двое вообще. Но, не, а, ну, у одного фамилия была такая, у что вот он да. в лес пришел, нарвал этих грибов
3: и съел.
2: И, и съел. Не сварил, America> не пожарил, а
3: съел прямо их вот, вот в таком виде. Сырыми сырыми. Серег, мы тебе так подсказывали. Pues. Вы никому так не подсказывали. Ну давай!
1: Ну да! Два там, товарищи! Одинаковых <смех> <Кудрявых>. <смех> абсолютно. Блондинов. Раз, два, <смех> три! Стреляй, <смех> ответ! <смех> Затрудняюсь. Затрудняюсь. <смех> Но Терминатор тоже, в принципе, неплохо. Он же еще тот товарищ, походу, из этой категории. Да. <смех> а, ну давайте проверим, вдруг это действительно Терминатор.
5: Смотрите во всех кинотеатрах.
7: Устаньте, где у него кнопка?
1: Приключения электроника. Сараешкин же оттуда? Серёжка
2: Сараешкин, да. Вот
1: да. грибы нашел и сырыми съел. Сыраешкин, да, не пожарила, вот прям. А грибы сюда точно просто? А Сараешкин? Сараешкин. Конечно. Собственно раз. Ну и то, что отдел категории товаров где миксер, это электроника. Ну, приключения электроника. Ладно, Серег, не расстраивайся, у тебя есть приятный бонус, ты все равно поедешь в Санкт-Петербург скоро, в отпуск. Мы тебе завидуем. Мосты увидишь, покатаешься между вот этими каналами. Ну, а, собственно, у нас, если смотреть э, наш портал... Есть то...
3: Санечек. Я вижу, Саню, у тебя другой? Давай, посмотри, кто у тебя. Ну, нет, Санёчек так Санёчек. Санёчек? Я не обновлял, возможно, он даже самый ранний. 34,84, последние четыре цифры. Санёк, ты получаешь фирменную белоснежную футболку Авторадио. И аплодисменты. Тебя и поздравляем. Да, друзья, все остальные, кто написал, тоже молодцы. Действительно, достаточно большое, превалирующее количество
1: правильных ответов. Есть, конечно, приключения почему-то как кто-то написал. Ну, да ладно. Оставляем игру уже за кадром. Эпическая сила, спасибо тебе большое. И плавно переезжаем в новый час.
0: Поехали. Драйв-шоу. На
1: Так, я уверен, что вы сейчас э, на пике комфорта Но мы привыкли, знаете, двигаться, не останавливаться Поэтому давайте повысим еще планку до уровня ничего себе Вау-вау-вау Итак, это Драйв Шоу Поехали Здесь Дарья Решетникова Доброе утро Иван Броневой Здрасте И Денис Курочкин Так, этот час нам подарят, во-первых, стилиста Узнаем, как подобрать мужской ремень Неплохо Чтобы портки не падали И сколько он должен
3: стоить, самое главное
2: Здорово. Я расскажу, на что готовы пойти современные дети, чтобы не помогать родителям на даче. Узнаем об этом через несколько минут обязательно.
3: Возможно, именно за это их потом и штрафовали родители. Кстати, именно эту тему мы обсуждаем в нашем драйв-чате. Как вы относитесь к штрафной системе за несерьезные проступки? Вводили ли вы такие методы у себя дома или, например, на работе? За что вы получали самый странный штраф? И, конечно, в каком размере? Не обязательно деньги, все что угодно. 915-459-2020, WhatsApp, ViberSMS и mm. Поехали,
1: Дамы и господа, это драйв-шоу «Поехали». Мы прямо сейчас в портере стиля вместе с Алексеем mm. Сухаревым. Доброе утро. Доброе. Доброе утро. А, поговорим сегодня о мужском гардеробе, а именно правил подбора мужского ремня. Я, например, честно, беру вот под черный на черный. Нет ремня. Ну, значит, чуть-чуть буду подправлять или держать. Собственно, какой должен быть стиль, материал, как подобрать, что должно в нем быть, и как сделать так, чтобы он прям был элементом. Да. Могу
8: сказать, что одним ремнем точно не отделаться. Особенно, если мужчине нужно днем ходить на работу, соблюдая дресс-код в костюме, а вечером, например, идти в том, в чем он любит, да, заниматься какими-то другими делами. Для этих задач будут разные ремни. Значит, если мы говорим про э, дресс-код, про строгий, про костюм, то правила подбора очень простые. Как правило, это ремень, который полностью совпадает по своей фактуре, по материалу и по цвету с цветом обуви. Угу. Это, как правило, черная, гладкая кожа. Не э, вычурная пряжка, супер лаконичная, маленькая какая-нибудь. Если речь идет, например, о коричневой обуви, то желательно, чтобы ремень тоже был коричневого цвета. Но главное, чтобы не было излишков фурнитуры никаких. То есть все супер просто должно быть.
1: Типа там рога какие-то. Нет, вот без, без рогов,
8: без черепов и без каких-то блюдец вот, вместо а- пряжек. А- вот этого всего не а- надо. А- и без а- клепок и страз на самом ремне. Если же речь идет о каком-то ремне повседневном, то, то здесь... Таучуковом, например. Да, здесь вообще без разницы. Как бы, ремень с а- кроссовками сочетаться никаким образом не должен. Он может быть абсолютно любым. Но и здесь я, наверное, тоже посоветую выбрать вариант из какой-то черной гладкой кожей. Опять же, с лаконичной пряжкой. Может быть, не слишком такой, не слишком эм, блестящий, да, для того, чтобы... Ну, не
3: лаковый, в смысле, кожа не должна блестеть Кожа
8: кожа не должна быть лаковой, да. Какая-то простая, гладкая, черная, скорее так. И тогда такой ремень подойдет просто визуально и логически к максимальному количеству комплектов. Если же, например, человек очень любит одеваться в каком-то стиле гранж или панк или что-то такое, то здесь я думаю, ему советы мои точно не нужны, какой ему ремень подобрать. Он сам прекрасно знает, что это должно быть что-то устрашающее, да, и максимально-максимально брутальное такое.
3: Адекватная цена ремня какая?
8: Ну, если мы возьмем, наверное, какой-то самый, самый нижний предел, угу. то мне кажется, тысячи три. Ты три. Может быть, так.
3: Все понятно. Мне это верхний предел. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, стилист. Пожалуйста. Алексей Сухарев был с нами, автор блога «Модный подкаст». Поехали! Драйв-шоу
0: на Авторадио.
1: Секретные на двоих у Билана и Чуботина. У нас секретов нет, потому что, во-первых, у нас миллиарды людей. А все, кто слушает авторадио, сейчас будут, друзья, тоже в теме. Если вдруг вы только проснулись, напоминаем, что до 14 июня осталось не так много дней. Этот день подарит вам классные эмоции и настроения, потому что именно 14 июня случится второй суперфинал игры «Много денег» на авторадио, где мы разыграем классный
3: автомобиль. Внедорожник XCXL, друзья, это просторный, огромный салон-багажник в постоянный полный привод, широкоформатная мультимедийная панель, панорамная крыша, сверхпрочный кузов. Ну и это, друзья, далеко не весь список его достоинств и преимуществ лучше всего взять и 14 июня поставить себе напоминалочку, чтобы весь день внимательно слушать наш эфир, потому что праздник тоже будет в эфире, гарантированно. Вы обязательно, я уверен, кто-то из вас заберет автомобиль и будет пользоваться и гордиться им.
2: Ну а самое главное, если вдруг вы еще этого не сделали, то заходите на сайт Авторадио.ру и меняйте свои скучные Гудки на наш э, прекрасный гимн автоРадио и, как сказал Ваня, слушайте нас действительно очень и очень внимательно каждый день 14 июня особенно.
1: Это была важная информация, которую да. нужно применить, друзья, и вступить в игру. Ну а теперь к серьезному вопросу, который мы раскроем э, прямо сейчас. Деньги есть. Поехали. Кто еще, кроме нас, может пообщаться с экспертом Национального центра финансовой грамотности, кандидатом наук? Елена Бабкова у нас на связи. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Елена, смотрите, а, тем такая. Я вот сейчас пример приведу. Не так давно мне на карточку падает сумма. Ну, не будем называть ее. Я такой... О-о-о-о. Приятно.
4: <с Gröning>
1: <Christian>. Довольно счастливая, потом думаю, а отправитель неизвестен. И от кого пришло? Я где-то месяц ломал голову, потом думаю, ай... Хорошо, это кэшбэк. Я mm-hmm. прям был счастлив. Но бывают же случаи поступления на банковскую карту, которые попали туда случайно, да, от кого-то, возможно. Нужно ли радоваться или наоборот, радость преждевременная?
9: Вообще, на самом деле, радость преждевременная. А, ситуация первая, наверное, самая типичная, это может быть обычная человеческая ошибка. Да, ну... Всякое бывает, там человек номер телефона перепутал, еще что-то, еще что-то. В этом случае, если вы денежку себе оставляете, да, то есть не выясняем ничего, ну, денежка пришла, будем считать подарок, да, с небес. Вот, эта денежка может быть расценена любыми контролирующими органами, как ваш необоснованный доход. Ситуация вторая, когда на сцену выходят мошенники. Итак, первый вариант: ваш номер телефона указывается где-нибудь на каких-нибудь сайтах, это могут, может быть маркетплейсы всевозможные, может быть вообще там какая-нибудь частная доска объявлений. Продам, не знаю, телевизор, еще что-то. И ничего не подозревающий потенциальный покупатель переводит вам денежку на карту. То есть он то уверен, что то, что он хочет, у вас есть. Вам начинают звонить мошенники, объяснять, что это был ошибочный перевод и просить перевести не на этот номер, не на эти реквизиты, а на другие. Если вы, как честный гражданин, переводите на другие реквизиты, я вас поздравляю, к вам может прийти полиция, и вы будете очень долго объяснять, что в этой мошеннической схеме вы просто пострадавшее звено. То есть вы не докажете, что это не ваше средство, что это не вы давали вот это липовое объявление. Ситуация, собственно, третья. Тоже вещь не очень хорошая, когда те же самые мошенники пытаются вас втянуть в аферу более серьезного масштаба, вам перечисляется денежка, вы тут же их отправляете по реквизитам, все хорошо, Да, это были реквизиты мошенников, здесь уже вступают в работу фишинговые программы, ну и вы уже лишаете своих кровных денег, то есть эта ситуация тоже вполне рабочая. На самом деле, не важно, что конкретно произошло, да, то есть если вы полностью уверены, да, деньги вам не предназначались, но они пришли. Не надо работать напрямую с людьми, которые к вам обратились за возвратом. У вас есть банк, вы пишете заявление в банк о том, что тогда-то, тогда-то был осуществлен перевод, и дальше пусть разбирается сам банк вы в данном случае остаетесь законопослушным гражданином. Отлично.
3: Спасибо большое. Хочется сказать эксперту Национального Центра Финансовой Грамотности, кандидату наук Елене Бабковой. Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
2: Новостница, новостница, новостница,
3: Единственная надежда человечества на роскошные новости Даша Решетникова.
2: Я уверена, что сейчас новость, которую я вам расскажу, вы ее еще не слышали, потому что она новая при новой, я вам ее, конечно же, приготовила. Значит, в Крыму. Есть село, называется оно Новониколаевка, и там просто развернулась какая-то удивительная история. В чем удивление? 15-летний парнишка написал заявление в полицию на своего отчима только потому, что тот как бы попросил его помочь в огороде. И я сейчас не шучу, это вообще абсолютная правда. Ну, в общем, дело было так. Наш школьник с друзьями собирается на прогулку, и тут вот бац, родственник его пытается оставить дома, ломает его планы и приобщает его на сажание этой самой э, пресловутой картошки. Ну и как бы наш герой Посчитал, что это оскорбление Что нужно что-то менять, что-то решать Поругался с отчимом и решил окончательно Что в полиции он найдет какую-то справедливость Он пошел в участок и набрал Просто-напросто там набрал Сказал, что отчим его избил Но как бы при проверке его слов не нашли никаких подтверждений Я, если честно, даже не знаю, чего он ожидал по итогу Но реальность взяла верх над выдумками И это уже хорошо и прекрасно И это всего лишь из-за чего? Из-за того, что его попросили помочь в я вот не могу понять, что там такого. Мир-то пошел наперекосяк получается, потому что это вообще даже не единичный случай, когда дети пишут заявление в полицию на собственных родителей без особых причин. Вот недавно была новость про 12-летнего московского школьника, который тоже на родителей написал заявление в полицию за простое наказание. Там просто мама вышла из себя во время бытовой ссоры и как бы дала сыну ну, небольшую такую оплеуху, наверное. Леща. Да, леща, можно и так сказать. Никакого насилия там не было в принципе. Папа подтвердил, что тоже был просто недоволен сыном из-за того, что он ленивый и не желает родителям по дому помогать. Родители стараются его всем обеспечить. Такие вот истории, друзья, вам собрала в этом часе. Вот, ну, я бы в детстве себе такого даже и представить не могла, что я иду и пишу заявление на родителей в полицию, например, за то, что я просто не помыла посуду. У меня иногда такое ощущение складывается, что мир какой-то вот превращается в какую-то сцену и поисков всяких разных Причин для новостных заголовков или контентов. Поэтому, уважаемые дети, если вы сейчас нас слушаете, то э, езжайте в огород, сажайте картошку. Там тоже можно Мы снять посади, какие-нибудь. Уже поздно. Можно копать уже, можно какие-то другие сажать овощи или что там делают. Обычно. Уже все
3: посажено практически.
2: А урожай, урожай собирать можно?
1: В
3: сентябре. Это, а знаешь, сейчас родительская фраза. А вот теперь приедь и пересади как следует. Сейчас только сорнячки.
2: А вот окучивание. так вот, слушай. А пересадить? Мне понравилось, и сорнячки сорвать можно. Взять м-м. тяпочку,
1: обработать клубнику.
2: В общем, ребята, все на огород. Там очень много интересных занятий.
5: Новосница, новосница.
4: неоднократный,
1: я даже сказал, частый гость нашей студии, Юлиана Карауолова, как происходят ее концерты, как происходят ее визиты даже а, в нашу утреннюю смену. Можете посмотреть в наших соцсетях в обязательном порядке, друзья, это действительно интересно. Заходите, смотрите. Ну и, конечно, не забывайте писать. 915-459-2020, WhatsApp, вайбер, SMS, телеграм-канал, авторадио, все для того, чтобы мы стали ближе и разобрались в вопросе. Сегодня мы обсуждаем штрафную систему за несерьезные проступки. Может быть, в отделе вы такие методы у себя дома на работе может быть попадали под штрафы обо всем давайте разбираться драйв чат поехали Итак, ну кто начнет? Давайте. Давайте
2: я начну. Пишет нам Линочка. Работала в магазине в юности. В своей mm-hmm. штрафовали за ненакрашенные губы и за то, что не улыбаются Линочка покупателям. Ну, за ненакрашенные губы, ну, действительно, как-то нелепо. А вдруг аллергия на косметику у человека?
3: Натали написала, отношусь к штрафам отрицательно, а чаще всего таким образом руководитель самоутверждается, показывая свое превосходство над подчиненными. Натали, видимо, сама э, руководитель. Самый простой пример застал подчиненного на рабочем месте за просмотром фильма. Так может надо бы просто обеспечить человека работой? Если работник всю свою работу уже сделал, почему бы ему не разрешить посмотреть тот же самый фильм или почитать? Вот так вот.
1: Такое так, мнение. Юльнар написала, что я имею большой стаж на фабрике пищевое предприятие. Когда я пришла туда работать, это был еще 89-й год, приносила еду в контейнеры из орг стекла. Но а, там была тара стеклянная и технолог, не разбираясь, что это не стекло, лишало меня премии 10-15%. Было очень обидно, но я все равно приносила обед в, своим, а, в своем болотном контейнере. Вот mm-hmm. так, не останавливаясь Видимо, упертая По гороскопу, интересно, кто Овен, наверное
2: Есть еще у нас сообщение от Елены Получила однажды штраф за нечитаемые номера Приложено фотомашины и номер Ну, тут понятный штраф, на самом деле Не нелепый
3: Ну, про номера там тоже огромное количество сообщений Вот кто-то написал, что чуть ли не лишили прав на полгода Через суд за то, что на болтах крепления госномера Были световозвращающие элементы Ну, там, да, есть Меня,
1: кстати, тоже пытались оштрафовать у меня одна буковка, ну, реально была в грязи, uh-huh. и это было м- вот этот дом, как МИД, забыл, как он называется. Высотка? Ну, высотка, да. Yeah. Вот yeah. это высотка, uh-huh. всем понятно. И вот там я разворачивался, и мне прям, опа, иди сюда, что номера нечитаемые? Я как не он может, все видно. Нечитаемые! В итоге взял отвертку, начал скручивать у меня номера и так далее Я вызвал другой д- д- сотрудника в полиции Полиция на меня, полицию? У <свят> меня воруют номера, посмотрите <свят> Очень долго <свят> <свят> разбирались Типичный <свят> день из жизни Дениса <свят> Ну серьезно Ну я ну позади там было, ну грязь, лужи,
3: осень Я видел людей, которые специально через буквы, через цифру себе Прям замазывают эти Это самые да, номера Это но да, я к этому не причастен Не
1: сомневаюсь ну, Абсолютно Зачем? Тем более, как бы это позади номера Понятно Тогда еще камеры даже не стреляли туда
3: Никто не осуждает тебя
1: Так, за мой длинный язык на работе директор не давал повышать квалификацию Но в его отсутствие мой непосредственный начальник организовал повышение Написала Алена Ну,
3: Молодец. Наверное,
1: (смех) уже тоже директор. Так, друзья, ну давайте, подводя итог. Большинство из вас, конечно, подвергались собственно штрафом, кого-то наказывали. Кто-то сам даже их придумал в виде мам, которые лишали своих детей всяких развлечений. Но давайте жить дружно. Я бы вот такой итог подвел. 915-459-2020 WhatsApp, Viber, SMS и телеграм канал Авторадио. Все для того, чтобы вы написали, но уже не по теме, а просто. Как дела? Хорошую? Нехорошо вам там? Может быть, кто-то обижает? Пишите, а отрай вернет к нам завтра
0: драйв-шоу поехали, поехали. каждое утро на авторадио
1: так, друзья, прежде чем мы будем с вами прощаться, давайте еще раз вам об интересном событии, которое создано и придумано специально для вас. Наш всероссийский проект «Человек-дела» по-прежнему еще в активной фазе. Он продолжается, и мы ежедневно получаем огромное количество заявок от индивидуальных предпринимателей, владельцев малого, среднего бизнеса, да всех, кто занимается своим делом и мечтает о его развитии. А вас таких много. И я напомню, победитель проекта получит от «Авторадио» грант в 1 миллион рублей – на развитии своего дела.
2: А я еще скажу, что в связи с невероятным интересом к проекту мы приняли решение наградить участника, который займет второе место грантом в 800 тысяч рублей. За третье место мы отдадим 600 тысяч рублей. Поэтому если у вас есть идеи, мысли, планы, но не хватает возможности для продвижения, тогда скорее расскажите о себе всей стране. Нужно просто снять короткое видео про свой бизнес и выложить его в сообществе Авторадио ВКонтакте.
3: Очень советую поторопиться, потому что прием заявок заканчивается совсем скоро. 2 июня осталось вот чуть больше одной недели не упустить уникальный шанс стать победителем и обсудить все лично с президентом страны в конце июня на форуме сильные идеи для нового времени все подробности проекта человек дела есть на сайте авторадио.ру ну а работы которые уже прислали участники можно в любой момент посмотреть в специальном плейлисте сообщества авторадио во ВКонтакте так что всем удачи да дерзайте друзья такая возможность
1: появляется раз в жизни ну а на этом все у нас как чуть-чуть времени осталось прощаться. Здесь была Дарья Решетникова.
2: Здесь был Ваня Броневой.
1: И с курочки. Всем пока. Отличное настроение. Пока. Счастливо.
0: Поехали. Драйв-шоу на Авторадио.